0: Leituras, entrevistas, observações, análises e mais leituras. Uma carreira cheia de incertezas, questionamentos e aquele medo que pode dar tudo errado. Será que a bolsa vai acabar? Será que vai ter verba para aplicar aquela metodologia? O Dialéticas, o podcast acadêmico de conversas sobre ciências humanas, sobretudo na comunicação, está de volta na terceira série de episódios em 2022. Vamos conversar hoje sobre, sobre a gente, sobre nós que estamos na pesquisa ou na investigação das ciências da comunicação. Vou falar sobre os bastidores da vida acadêmica, dos estudantes de mestrado, de doutorado, até mesmo dos cientistas, dos PhDs em comunicação. Serão cinco episódios toda semana para discutir a carreira nas universidades sobre vários aspectos. Eu sou Giovanni Ramos, doutorando em comunicação pela Universidade da Beira Interior, e vou mediar esse episódio que terá a presença de um de um amigo meu, que é velho conhecido de quem já conhece o dialéticas. Fábio Jardelino, também doutorando em comunicação na UB, é o nosso co-host desse episódio. Seja bem-vindo novamente,
1: Fábio Jardelino. Olá, ouvintes do Dialéticas Podcast, estou de volta, depois de aí, praticamente uma temporada, um, mais de um ano sem estar aqui na presença de vocês, voltei para essa temporada, estou aqui dando o suporte nesse episódio como co-host, estou aqui à disposição também da Margarida, que vai ser a nossa convidada,
0: Gil? Exatamente, e o Dialéticas tem novidades, né Fabio? porque quem já conhece o podcast, a gente começou de forma independente, eu diria despretensiosa, em 2020, naquele aquele distante ano da, do começo da pandemia. Vocês lembram da época do, do primeiro confinamento? Só para quem está ouvindo, em Portugal, onde a gente está, o confinamento foi bastante rigoroso. E a gente criou o um podcast, eu, o Fábio Jardelino e a Isabela Gonçalves, que deixou Portugal e hoje é doutoranda na Universidade Johannes Gutenberg, na Alemanha. Um beijo para a Bela. A... A um beijo para a Bela, que deixou o programa porque está realmente sobrecarregada. E nós também, eu e o Fábio, estávamos sobrecarregados. E é por isso que a gente ficou, desde o começo do ano, sem novas mini-temporadas. Então a gente decidiu passar o programa adiante. Mas calma, a gente não vai abandonar o Dialéticas a gente está passando o podcast para o Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da Sociedade Portuguesa de Comunicação, a Sopcom. Ou seja, é o grupo de trabalho na qual eu e o Fábio fazemos parte e a gente vai continuar participando do programa, mas, aos poucos, não só a gente. A gente vai passar para todo o GT, todo esse grupo de jovens investigadores ou pesquisadores, como a gente usa no Brasil, que vão também estar fazendo esse programa. E para começar o tema, né, sobre a vida acadêmica, a gente tem que falar então sobre os jovens investigadores, né? A gente tem aqui a coordenadora do GT de Jovens Investigadores e que, diferente de mim e do Fábio, ela é jovem também em idade, Margarida Maneta da Universidade Lusófona do Porto, mas que também já é mestre e ela vai falar um pouquinho sobre ela. Seja muito bem-vinda, Margarida.
2: Olá Giovanni, olá Fábio, olá a todos e a todos os ouvintes, obrigada pelo convite. Vamos iniciar esta série em que o podcast passa a ser uma propriedade não é? do GT de Jovens Investigadores, o que significa que vem por aí muito trabalho, mas também muitos e bons episódios para nós pensarmos e refletirmos sobre a nossa área, sobre as ciências da comunicação. Obrigada.
0: Só tiro uma dúvida, Margarida, você tem mestrado, já um mestrado concluído aonde? Sim,
2: eu tenho um mestrado em Jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social e agora, não é? estas indecisões de quem é jovem investigador, a propósito de, de quem questiona a maturidade científica, decidi fazer um outro mestrado, agora em Literacia dos Média da Informação e também Cidadania Digital na Universidade dos do Pão.
0: Só para quem é do Brasil, literacia dos médias, no caso é educação para a mídia, é a mesma expressão. É do no Brasil.
2: Comunicação, não é alfabetização, sim. isso
0: Exatamente. Mesmo. E é um trabalho é bem interessante. A gente pode, né, Margarida, fazer um dia um episódio só sobre esse assunto, né?
2: É. Há, há, há muitos e, e, jovens investigadores e investigadoras, inclusive é no nosso grupo, que certamente darão um bom contributo. Portanto, quem sabe se não dará uma boa minissérie.
0: Já que a gente vai falar então sobre a carreira acadêmica, vamos começar hoje sobre... O debate hoje vai ser sobre o início da carreira. A gente tem muita dúvida, foi aquilo que eu falei no começo, né? Como é que é essa carreira de pesquisador e investigador? Mas antes disso, nós vamos para a tese, onde a Margarida Manetta vai explicar o que é esse tal de GT, o que é essa tal de SOPCOM, né? Vamos deixar a Margarida, que é a nossa coordenadora, falar um pouco mais sobre isso. Margarida, o microfone é teu.
2: Obrigada, Giovanni. Bem, eu acho que o futuro tem algo de inquietante, não é? E o futuro das ciências ainda mais. Os desafios que nos esperam são sempre muitos... Uh, e nem sempre fáceis de enfrentar, mas podem ser um bocadinho mais fáceis se nós tivermos uma boa rede de suporte. E o GT de jovens investigadores, não é? Porque a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação pode constituir essa rede. não é? é um grupo de trabalho que acaba por ter umas particularidades muito específicas. Ele congrega todos aqueles que são os investigadores e as investigadoras mais novas. Entenda-se todos aqueles que começam a iniciar a sua carreira académica, que se encontram no mesmo estádio, não é? E este é um grupo que por isso mesmo acaba por ser interdisciplinar, porque cabem todo, todas as áreas disciplinares da literacia, da rádio, do jornalismo da comunicação política das relações públicas aquilo que temos em comum é que estamos a começar não é? e isso, talvez essa juventude nos, nos traga tantas atividades como aquelas que temos agora e em, e em que, se, que se insere uh, o facto do, do Dialéticas Podcast entrar agora como propriedade do, do GT de Jovens Investigadores, porque requer muita organização em trabalho mas encontramos recompensas depois nesse trabalho, porque somos cada vez mais e isto significa que a comunidade científica reconhece não é, o trabalho que desenvolvemos e que reconhece esse trabalho como sendo um trabalho positivo. Somos garantidamente o grupo de trabalho na SOPCOM com mais atividades não é? mas sem que isto signifique e hei é de defender sempre, sem que temos muitas atividades, significa que não temos qualidade nessas, nessas atividades, não é? Privilegiamos sempre a qualidade à, à quantidade. E é nesse âmbito até que nós recebemos o Dialéticas Podcast, não é? Um programa que, como muitos outros que existem e como muitas atividades que desenvolvemos, tem um propósito, que é o de manter vivo um exercício que é caro, mas que é indispensável à nossa área, não é? Que é o, que é o exercício de refletirmos e de pensarmos sobre as ciências da comunicação por isso eu convido os ouvintes e as ouvintes aqueles que já são membros do GT de Jovens Investigadores a integrar esta iniciativa, esta atividade a trazerem-nos temas, a trazerem-nos convidados que lhes, parecem, que lhes parecem interessantes e aqueles que ainda não são membros eu acho que é a altura de integrar o grupo, de se envolverem nas nossas atividades que são muitas e das quais eu talvez destacaria aqui a newsletter mensal, as entrevistas que temos os webinários e este ano recuperamos uma edição de uma atividade que, que é indispensável pela nossa comunidade, que é a escola de verão, é? e que, que a programação vai ser, vai ser apresentada em breve.
0: Obrigado, Margarida, pela, pela apresentação do proposta. E aqui eu vou reforçar, dar uma provocada de novo: é o seguinte, se você não é, você é investigador e não é doutor ainda há cinco anos, está em Portugal e não é da Soccom, e não é do GT da Jovens Investigadores, está fazendo errado. Já quero deixar bem claro isso aqui, não é, Fábio? Está fazendo errado, deveria estar participando.
2: Não sei se está a fazer errado, mas pode fazer melhor e integrar o grupo, com certeza.
1: <risos> mas melhor para de... si mesmo, Diga. inclusive. Melhor para si mesmo. Faz bem estar numa comunidade com outros pesquisadores, tendo novas ideias, melhorando a sua pesquisa.
0: Exatamente, a gente até vai falar, né, Fábio? Um dos uhum. temas por, pelo qual é uma preocupação de todo mundo que entra nessa carreira e que um GT ajuda bastante, que é a questão da solidão. Mas vamos, vamos por partes, como diria a Jack. Vamos falar o primeiro assunto, que é o medo de começar uma pesquisa, uma investigação. Queria perguntar já para a nossa convidada, e em seguida já vai para o Fábio, como é que vocês decidiram que, no caso aqui para explicar para todo mundo que está ouvindo, os três são formados em jornalismo. Eu e o Fábio já trabalhamos como jornalistas durante muito tempo no Brasil, mas somos jornalistas ainda, e a Margarida é a que está, no momento, em atuação, porque ela é investigadora e jornalista ao mesmo tempo. Mas a minha pergunta é, qual o momento que vocês pensaram que não queriam apenas trabalhar com jornalismo, mas queriam pesquisar, investigar o assunto?
2: Bem, uma vez que eu sou primeira, a investigação sempre foi uma área que me, da qual eu tive interesse, não é? mas eu, eu achava que ia trabalhar 20 anos como jornalista e só depois é que viria a parte em que eu queria investigar. Um, não aconteceu, na verdade, neste momento tal como tu disseste Giovanni eu sou jornalista e investigo ao mesmo tempo, e isto é extremamente difícil não é? Nós não, é quase como ligar e desligar o botão quando sou jornalista ligar ou desligar o botão quando, quando sou investigadora até porque são registros muito diferentes agora, eu acho que Pode até ser, não me surpreende que, que quem tenha atuado como jornalista queira seguir a investigação, né? porque muitas vezes até é uma prática que, que se verifica, no bom jornalismo espera-se pelo menos, um, e então isso pode, pode perfeitamente justificar que aqueles que não queiram continuar a atuar como profissionais de jornalismo, queiram continuar a investigar e a estar ligados à área.
1: Eu acho que no meu caso foi mais a curiosidade. Todo jornalista é curioso, a gente sabe disso. Está na, na alma da profissão. Mas, no meu caso, era curiosidade de aprender mais sobre outras coisas que não apenas o jornalismo em si. Está lá o dia a dia, ir para a pauta, escrever a matéria. Era aprender mais sobre a comunicação. Então, na minha trajetória, por exemplo, eu comecei estudando cinema. Fiz uma pós-graduação em cinema. E depois dessa, desse, dessa imersão na academia, depois da minha pós-graduação, eu decidi, não, não vou parar por aqui, vou para o mestrado, porque eu quero aprender a investigar. Eu acho que todos nós podemos concordar, você só aprende mesmo a investigar a vida acadêmica quando você faz um mestrado. o mestrado. Mestrado que faz essa inserção no, no trabalho da, da, da ciência, a metodologia científica. Então, foi onde eu entrei, foi onde eu me apaixonei pela academia, e hoje estou aqui no doutorado, porque eu não quis parar e no mestrado, quis continuar, quis continuar aprendendo. Novamente, tudo volta para a curiosidade.
0: Eu vou dizer para vocês que eu me formei em 2006, sou mais velho aqui dessa mesa, e eu não pensava. Eu realmente eu queria muito trabalhar na área e eu acabei até deixando a parte de lá da investigação. Eu fui me descobrir também um pouco pesquisador ou investigador no jornalismo, fazendo reportagens de profundidade, investigando alguns temas, tendo essa paixão por pesquisar, por ler a respeito, por aprofundar em temas isso fez eu voltar para, para a academia e também uma, até uma questão que tem a ver com a minha área de investigação, que é a parte de modelo de negócios, porque eu vi o jornalismo, no caso do interior do Brasil, passar por uma crise muito profunda e eu achava que eu queria, eu queria investigar, estudar como resolver isso. Né? Eu queria contribuir de alguma forma para que isso fosse o problema. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vocês pensam igual... Mas eu tinha uma preocupação, talvez até por ter ficado muito tempo só no mercado, do tipo que eu não fosse capaz. Eu pensava assim que eu não ia conseguir ser um pesquisador, eu achava que eu não tinha capacidade, que era uma coisa muito distante, muito complexa, para quem vinha de uma rotina tão maluca, correria, que é a nossa do jornalismo. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão no começo, de, tipo ou ver uma tese de doutorado tipo será que eu sou capaz de fazer isso eu tinha dúvidas
2: eu acho que essa é uma interrogação geral mas que não é necessariamente uma interrogação uh, para ti porque era jornalista eu acho que essa é uma interrogação de todos e de todas aquelas que fazem não é Uh, um, uma, uma dissertação de mestrado ou uma, uma tese de doutoramento, mas parece-me que essa é uma questão ainda mais abrangente, não é? Porque às vezes é a própria sociedade que nos que há um distanciamento entre a academia e a sociedade civil que nos leva a questionar, não é? O que é que se faz lá? Será que é difícil? Uh, será que é complicado? Será que qualquer um de nós conseguiria? Uh, eu não tenho respostas para se qualquer pessoa consegue fazer uma, uma tese de, de mestrado ou de doutoramento, mas, mas tenho a certeza que todos aqueles e todas aquelas que tiverem interesse devem, devem tentar.
1: Eu acho que isso entra muito na, no próprio problema da academia. O problema maior da academia que a gente vê é a insegurança, é a síndrome do impostor. Né? A gente escuta muito essa, esse termo dentro da academia, que é justamente o fato de que você não se sente capaz de fazer aquilo. Mas eu acho, e eu acredito fielmente nisso, tudo que, se, que a gente se dedica a 100%, que a gente dá o nosso melhor, a gente vai conseguir fazer. E eu acho que uma, uma vida acadêmica é isso, é uma vida de extremamente dedicação. Uh, no jornalismo, ok, você vai para a pauta, você faz sua matéria, você entrega, vai para casa, acabou o seu trabalho. Vida acadêmica, não. Você continua pensando aquilo você trabalha em casa, você trabalha numa biblioteca, mas você volta para casa, você tá pensando na teoria, você tá pensando na hipótese que você vai usar, como você vai responder, então é você, Então é uma inserção muito grande e, e dá muito medo, você tá tão inserido numa profissão dessa forma, como é a vida acadêmica, mas é, pronto, eu acho que se você assim como tudo, se você se dedicar 100%, você consegue fazer e você consegue chegar lá sim.
0: É, nem fala, Fábio, uma coisa que chamava muita atenção, porque quem é do jornalismo e eu do jornalismo digital, a gente entrega um, dois, três, eu já cheguei a escrever quatro textos num dia, em redação, e aí você vem para um universo que é completamente diferente, essa preocupação com o prazo, não que o prazo não seja importante na academia, é muito importante, mas é uma outra relação, e eu lembro de uma vez que eu estava preocupado com um tema, eu conversei isso com os professores na Universidade da Beira Interior, que eu achava que eu tinha que fazer logo uma pesquisa sobre aquele assunto antes que ele ficasse velho. Aí esse professor, até eu cito o nome dele, o José Ricardo Carvalheiro, coordenador do mestrado de jornalismo, começou a rir e falou assim, não, calma, a, 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 o mundo acadêmico a, da investigação ele não funciona no ritmo do jornalismo, os assuntos não envelhecem uma coisa que aconteceu há alguns anos, você pode retomar ele e fazer uma investigação. Tu não precisa fazer a pesquisa na hora. Não é que nem é jornalismo, que o assunto logo, logo fica perecível e é jogado fora, né? Fica para trás. É outro ritmo. Isso foi uma situação muito, muito engraçada que eu tive. Fala, Fábio. O,
1: o assunto pode até evoluir. Por exemplo, aquela pesquisa que você tinha ideia dois anos, três anos atrás, ela evoluiu para uma outra coisa. Isso acontece na e é normal na ciência. A evolução da, da, da sua pesquisa ela evolui, ramifica, vai para outro lado, às vezes muda totalmente. Acontece também, é, é normal e é bom, a ciência se alimenta disso, dessas, desses questionamentos e das respostas a esses questionamentos.
0: É muito diferente, até eu ia perguntar para a Margarida, porque a Margarida está estudando agora a literacia dos médias, e poxa, é uma coisa que é muito recente, né e, e deve estar tá mudando muito. Sim, e aí eu, ela... te per... eu te pergunto isso, e te pergunto já em emendo, como é que é um dia tu acorda, vou ser jornalista, vou fazer notícias, tanto conta aqui para o público, tu escreve num jornal que é bem distante de onde tu moras. E outro dia você agora, hoje, eu estou em modo investigadora. Como é que é? Tu tens essa troca? Tu tem um clique que muda ou acaba sendo uma coisa só?
2: Eu sou, eu sou uma só, não é? E era aquilo que eu referia há pouco, eu acho que é muito diferente e, e acaba por se tornar difícil escrever enquanto jornalista e escrever depois enquanto, enquanto investigadora, não é? A rotina, ela exige muita dedicação, exige que seja organizado, exige, exige que seja determinado no caso, não é? Porque eu tenho que conseguir organizar-me para escrever as notícias e as reportagens, fazer as entrevistas que eu preciso de fazer e fechar naquele dia. Sendo que eu depois tenho que deixar uma parte do meu dia para quando tenho aulas, para quando preciso de escrever artigos, para quando preciso de fazer apresentações. E, portanto, eu acho que estabelecer uma boa rotina... Atenção, independentemente de se trabalhar como jornalista ou ter qualquer outro trabalho, ao mesmo tempo que se faz investigação, mesmo que seja só investigador ou investigadora, parece-me que ter uma rotina e ter os prazos bem definidos é essencial para o fluxo de trabalho que se pretende ter, não é? Porque, de outra forma, eu acho que, que quase nos podemos perder neste, neste mar que pode, ser, que pode ser a investigação.
1: Não, e
0: eu acho assim, além dessa questão da, da organização... Tu tens umas coisas que são muito diferentes da, da, da forma de trabalhar. Até uma entrevista, que é uma metodologia de investigação, de pesquisa, que é uma coisa que a gente também usa no jornalismo, são coisas completamente diferentes.
2: Uhum.
0: O jornalismo, tu faz as entrevistas, tu tem lá o teu bloquinho de anotações, aquele que tu anota, ele tem validade, e você não grava tudo. Na, na investigação isso é impossível, você tem que gravar e transcrever todo o material, porque senão ele não vai ter validade. É uma forma muito diferente de, de lidar, inclusive com os fatos, né? É, uma, é muito muito louco isso. A gente falou aqui do mercado profissional e do, do profissional e do acadêmico, a questão do mercado de trabalho. Eu também já trabalhei, inclusive, como como jornalista, como um consultor de comunicação e como investigador ao mesmo tempo. No meu mestrado de jornalismo, eu estava fazendo a dissertação e trabalhando como consultor. A sorte que eram assuntos parecidos. Mas é uma situação muito louca porque tu tens que fazer tudo muito imediato, o texto é uma forma muito diferente de escrever, tu escreve muito rápido, muito direto. E quando eu comecei a escrever academicamente, eu lia, percebi que ainda era muito jornalístico o meu texto. E eu acho que ainda tem hoje é um pouco, né? Se bem que por um lado é bom porque a gente consegue ser no jornalismo um pouco mais prático, direto e objetivo, né? Uhum. A gente ainda vê muito na, na academia brasileira e portuguesa textos muito floreados, muito enrolados, coisas que no jornalismo jamais seriam aceito. Já aconteceu eu... contigo, Margarida? Que, tipo, está escrevendo de um jeito, na verdade, era com a linguagem do outro?
2: Completamente. Antes, hoje de manhã eu, eu estava a preparar um artigo e eu dei por mim a escrever como, como escrevo enquanto jornalista, não é? E depois é que não há um botão que eu possa ligar ou desligar para escrever enquanto Margarida investigadora e enquanto Margarida jornalista. E, e isto causa-me causa alguma aflição, não é? Inquieta-me um bocadinho. E eu, eu queria acrescentar uma coisa que, que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar, mas... Nessa lógica das rotinas, não é? E de, de estabelecer aqui algum equilíbrio entre a vida profissional a vida académica há depois também aqui um, um, um outro fator que é, que é a vida pessoal, não é? E que é uh, o tempo livre que nós temos ou não para interagir com as pessoas à nossa volta, para poder Uh, libertar-nos um bocadinho seja do trabalho, seja da academia e esses momentos são aqueles que acabam sempre por ficar para o último, são aqueles que nós acabamos sempre por descartar, não é? Se eu tiver que deixar alguma coisa para depois é a minha vida pessoal e isso também é importante se calhar nós nós revertermos um bocadinho porque leva-nos depois a situações em que nos sentimos sós em que a investigação parece solitária e eu acho que, que é esse mesmo o nosso próximo tema, não é Giovanni?
0: Exatamente Margarida, esse é o próximo tema e eu queria chamar inclusive o Fábio para falar sobre isso, porque a ideia do tema foi dele porque assim quando a gente entra no doutorado a gente acha que é você e o seu orientador não, é você e sua tese o teu orientador está ali para te orientar não para fazer ele para ti é você e sua tese e é uma coisa extremamente solitária eu acho que ele, o Fábio falasse um pouco sobre isso quão difícil é esse momento tão,
1: tão solitário no trabalho eu me lembro do meu mestrado, Gil, que eu estava, pronto, era uma corrida contra o tempo. Eu queria terminar o mestrado no mesmo ano, Queria. então eu estava fazendo as aulas, escrevendo a dissertação, tudo uma coisa assim meio correria. E eu me lembro que eu estava correndo contra o tempo para terminar no prazo correto. E pronto, eu tive que me trancar, literalmente, me trancar em casa durante três meses. E foi só o que eu fiz. Eu era trancado em casa, escrevendo e saía de casa e ia para a biblioteca continuava escrevendo, voltava para casa, escrevia, então era era isso, era eu comigo mesmo e com minha tese, eu só escrevendo e lendo e, e revisando, quando muito era pedir para algum colega fazer uma revisão, ver se o texto estava legal e, e continuava, então é, foi uma época da minha vida que eu estava extremamente solitário, e eu posso dizer, se não fosse Game of Thrones, é, eu não tinha conseguido. <risos> era a única hora, como a Margarida falou. A gente precisa da nossa diversão também. A gente precisa de uma horinha, de um momento de lazer. Porque senão a gente enlouquece. Então não dá para ser só trabalho. Então minha horinha era Game of Thrones. Eu tava na época ali na quinta temporada, sexta temporada. Então eu pegava um, um episódio, assistia todo, depois assistia outro. E ia continuar com a minha tese. E agora no doutoramento, mesma coisa. Apesar de que eu tô trabalhando agora... Mas o primeiro ano... Os primeiros dois anos do doutoramento... Foram bem solitários também... É, não fosse aqui o Dialéticas... Vocês que estão acompanhando desde o começo sabem... O Dialéticas serviu muito... Para nós enfrentarmos essa pandemia... E termos um momento ali... De, de rir, de conversar... De trocar uma ideia... Eu e o Giovanni na época bela... E agora... Uh, cada vez mais a gente vê que outras pessoas... Também passam por isso... A gente sabe que uh, o problema mental... É um problema na academia e é um problema específico do doutoramento. Então a gente tem que ter atenção a isso, a gente não pode se deixar levar. É uma carreira extremamente solitária, você e sua tese. E uma vez por mês, se calhar, você conversa com o seu orientador. Mas é você e sua tese, então é você e você mesmo. E você sempre ali lendo o seu texto, conversando consigo próprio, conversando com, na sua cabeça com os teóricos. É uma coisa que a gente tem que ter muita atenção e pode se transformar num problema se você não tiver muito cuidado com isso.
0: Ô Fábio, e o pior momento é justamente a revisão de literatura, né? Porque algumas partes das metodologias você vai fazer entrevistas, você vai fazer observação participante, você vai fazer outras coisas que vão ter algum tipo de interação social. Agora, a revisão de literatura não tem. Até eu diria que... Eu gostei do que tu falou a gente conversa com os autores, né? Dá para viajar um monte ali e, e criar diálogos entre você e aquelas pessoas que você está lendo, porque é uma coisa muito, muito particular, muito individual, e é realmente difícil fazer essa parte. E eu acho que esse, Eu diria que os eventos que a gente tem, os congressos, os seminários, o próprio podcast agora o GT de Jovens Investigadores, ajudou isso. O investigador, o pesquisador, ele precisa de uma vida social, não é, Margarida?
2: É, eu ia dizer é que às vezes somos atraiçoados por um sentimento de culpa, não é? Se calhar eu devia estar a escrever, se calhar eu devia estar a ler mais aquele autor, se calhar eu devia ler mais três artigos... Então, nós próprios criamos em nós esse sentimento de culpa. Mas é bom, se nós pensarmos que nos podemos rodear e criar redes de, de partilha e de interação com pessoas que se calhar estudam o mesmo que nós, esse sentimento de culpa pode ser diminuído em parte, não é? E é por isso que os, que os ouvintes deviam aderir ao GT de Jovens Investigadores.
1: Falta falar como aderir, né? Manda a dica aí
2: com Madeira exatamente uh, basta ir ao, ao site da, da SOPCOM, uh, tem tem lá uma parte em que diz passa-se membro não é ou membros criam uma conta não é há uma cota há uma cota anual de 30 euros e depois há a opção de se escolher entre três grupos de trabalho não é nós esperamos que escolham o nosso jovens investigadores mas depois podem escolher grupos que têm áreas disciplinares específicas não é ao grupo jornalismo e sociedade públicos e audiências comunicação e política, cibercultura... Portanto, há 19 grupos há, com, com o GT de Jovens Investigadores, são 20. E, portanto, certamente que vão encontrar ali uh, um grupo temático onde se encaixar e depois um grupo que é multidisciplinar, mas que tem aqui outras valências em que podem encontrar um outro tipo de suporte. Portanto, toda a gente é bem-vinda.
0: E só para informar quem está ouvindo a gente... Se você entrar no site dialeticas.com no post do episódio, você tem lá o link para a com para como você fazer a inscrição desse evento, sempre, tudo que a gente colocar aqui de links, de referências, sempre vai estar tá lá no nosso site dialéticas.com. Eu achei isso lá, um comentário bem importante, e vou dizer assim, do tipo, a gente queria, né, ali na UB, o Fábio também estudou comigo. A gente criou uma turma de amigos, assim, que no começo, que foi importante, porque não é, tão, não é apenas ter uma vida social, porque as pessoas, às vezes, têm lá seus amigos, sua, sua família e tal, mas tem aquela questão, às vezes, de ter alguém para conversar no trabalho. Sabe aquela conversa do trabalho? O papo da firma, né, da Brasil? Pois é, o acadêmico também precisa disso. E a gente precisa conversar com alguém sobre aquele texto que tu leu pedir para alguém para revisar o artigo, para trocar sobre... Ah, e o congresso tal, quando é que a gente vai? A gente precisa dessa vida social do nosso meio, né? E o nosso, trabalho não, e o nosso trabalho não tem isso no dia a dia, não tem isso. Tipo, você não está lá na biblioteca e fica conversando, isso não existe. Então, é importante ter essas essas iniciativas. E é bem legal e é importante lembrar, né, Fábio? Que o Dialéticas começou muito por causa disso porque a gente fazia um pouco disso socialmente, mas chegou a pandemia e teve que ir tudo remoto. O Dialéticas era para ser um grupo de
1: leitura. Exatamente, de começou artigos. como um grupo. Inclusive, o primeiro episódio foi um texto jornalístico, um texto publicado pelo... Como é que é o nome dele? Arari, Arari. pelo Arari. Exato. E é, foi o um texto sobre a pandemia, a gente discutiu, ou seja, o Dialética chegou nessa linguagem mais acadêmica no decorrer. A ideia era um grupo de leitura mesmo. A ideia era toda semana trazermos um livro, um texto, ler e discutir aquilo. Para ter, pronto, essa essa conversa, essa essa necessidade de trocar ideias, de conversar, saber como é que estão... Tô... Para não ficar somente você e o teórico que não está lhe respondendo, só na sua cabeça. né? Então, isso começou dessa forma. Fala, Margarida.
2: Eu, eu acrescentaria né, que, que pertencer a este... enfim. O, o dialéticas podcast começou com um grupo de pessoas que se reuniram exatamente para falar sobre artigos sobre teorias sobre inquietudes de investigação mas é também essa a lógica do, do GT de jovens investigadores não é é criar aqui é que acima de tudo não é o objetivo final é que depois a própria comunidade de ciências da comunicação ela seja forte não é? ela seja relevante e, e, e que consiga responder às oportunidades aos desafios, que os jovens investigadores no caso não é do nosso grupo vão encontrando, vão enfrentando e que podem criar redes redes de contacto entre si lembro-me perfeitamente quando eu entrei no, no grupo de, de jovens investigadores e, e foi na altura em que eu comecei a estudar a estudar literacia já no, no meu outro mestrado e que a minha preocupação foi essa não é ok somos todos jovens investigadores mas aqui quem é que estuda literacia como eu vamos conversar. E foi essa abertura, foi essa disponibilidade da, das pessoas que encontrei que eu acho que me agarraram tanto ao grupo e eu espero ser isso, espero que isso seja aquilo que o, que o grupo continua a ser para aquelas pessoas que entram.
0: Não só o grupo, mas agora também o podcast. Uhum.
2: Então,
0: também foi uma preocupação minha, do Fábio e da Isabela, quando a gente começou, não ser uma coisa, digamos assim, careta, séria, ranzinza, porque a nossa profissão já é um pouco assim. Então, a gente tinha no ideia do podcast conversar. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. É uma conversa, trazer é um pouquinho de leveza para o nosso trabalho, para você estar tá um pouquinho ambientado. E aquele negócio, a gente está falando aqui, se você é de Portugal, procura a gente. Ah, não tenho 30 euros agora, vamos escrever. Procura a gente igual. Se você é do GT, vem falar conosco, vai estar no final do programa, a gente vai deixar todas as formas de contato, mas vem falar com a gente para participar também. Ah, mas eu nunca apresentei um podcast. Não, vem como co-host. Ou se você tem uma pesquisa legal, um assunto, vamos fazer uma minissérie a partir de setembro. Tem todas essas possibilidades. E se você é do Brasil, calma. O Fábio pode até dar uma palhinha agora, acho que a gente vai falar agora também, mas e no próximo episódio a gente vai falar sobre Intercom. Que só para explicar para a Margarida, que é aqui de Portugal, o Intercom definitivamente não é apenas um evento acadêmico, não é, Fábio?
1: Não, é, é o, o grande evento da comunicação no Brasil, é, realmente eu já fui para alguns intercons e, e é muito divertido, é, você conhece gente do Brasil inteiro, você conhece investigadores do, do, do Brasil inteiro, é, muitos estudantes, pessoal ainda que está começando, é, tem a parte das festas, claro, que é a parte divertida também, mas é, um, é uma possibilidade de você conhecer pesquisas muito, muito diferentes, uma da outra, até porque o Brasil é um país muito grande, e o Brasil é um país que tem regiões muito diferentes. Então, você conhece pessoas de outras universidades, pessoas com um ponto de vista de perspectiva de pesquisa muito diferente. Então, é o Intercom é realmente... É um dos melhores congressos que eu já fui, para ser sincero. É bem, bem divertido, sim. E semana que vem a gente vai falar com o Intercom, né? Semana que vem teremos aqui um convidado especial, né? Que é o vice-presidente do Intercom do Brasil o Juliano Domingues, vai, já aceitou participar aqui do Dialéticas e vai estar aqui com a gente explicando, fazendo justamente o que a Margarida está fazendo, explicando o que é o Intercom para os portugueses que estão nos escutando agora também. Eu vou falar sobre
0: essa questão do financiamento da carreira, porque eu acho que todo mundo já passou por esse medo em algum momento. Será que nós vamos ter dinheiro para bancar pesquisa? Será que vai ter dinheiro para fazer aquela metodologia? E o pior de tudo, eu vou ter bolsa? Depois, da, depois do doutorado O que, que tu vai fazer? Eu não quero nem pensar muito nisso eu não devia estar falando nisso que isso já me deixa meio louco Porque eu estou na fase final já do doutoramento Olha Mas o eu gatilho queria per...
3: É, olha o gatilho
0: Mas eu queria chamar aqui primeiro o Fábio Depois a Margarida Como é que vocês lidam com essa questão da, Do
1: financiamento e da carreira em si Falando agora em termos de salário, de dinheiro é... hum. Na minha... Não. Pronto, é complicado falar um pouco sobre o financiamento. Acho que é, para todos os pesquisadores é complicado. Para quem vive só de bolsa, principalmente no Brasil, eu digo boa sorte e parabéns por conseguir. No Brasil a gente sabe que as bolsas nem sempre são o suficiente é para uma pessoa viver no mínimo. Aqui em Portugal a gente até tem uma qualidade um pouco melhor das bolsas, dá para se viver pronto com uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas elas acabam. E aí, o que é que a gente faz depois? né? Uh, eu tive a oportunidade de viver em algum momento de Bolsa e foi realmente uma pressão que eu não estou disposto a ter novamente. É, como eu já falei aqui antes, eu trabalho, então eu faço meu doutoramento, mesmo que um pouquinho mais lento, mas em paralelo ao meu trabalho, que eu sei que todo mês vai estar lá caindo meu salário. Mas pronto, tem estudantes que não fazem isso, que vivem apenas da Bolsa, que é o caso do Giovanni, que está falando aqui. E eu imagino como deve ser essa pressão. É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na nossa cabeça. Não só uh, o que vai fazer depois, mas durante, uh, se preparar, uh, guardar um pouco uh, e se planejar. É sempre uma coisa assim que envolve muito planejamento. Uh, a vida acadêmica ela envolve muito planejamento, muita metodologia. E uh, o seu planejamento financeiro ele é parte disso. Eu, eu sei que na minha época eu estava vivendo de bolsa. Eu, eu contava centavos para comprar um café na, na, na padaria. Porque eu não sabia se no outro ano eu ia ter, ia ter o, aquele dinheirinho para comprar o café. Então, eu sempre procurava segurar, me apertar aqui, apertar do outro lado. E eu sei que isso é o que muitos estudantes vivem. Eu sei que você que tá está escutando agora, você deve estar tá pensando, pô, eu também faz, faço ou fazia isso. Então, é complicado. É uma, uma carreira que... Além de toda a pressão que a gente sofre, além de tudo que a gente já passou, ainda tem essa parte da, do financiamento. Então, o que eu posso dizer para vocês é: olha, se preparem, se planejem e procurem o que vai ser melhor para vocês. Tenham uma autopiedade também. Pensem: pá, isso vai ser o suficiente? Dá para eu, eu levar? Vou. Não dá? Admite também: se calhar dá uma parada por um tempo, procura uma ajuda para cuidar também da cabeça. Isso é muito importante dentro desse nessa parte do planejamento da vida acadêmica, que engloba, claro, o planejamento financeiro. Margarida?
2: Eu acho que a inquietude que eu falava inicialmente né, do futuro, ela está sempre presente. É quando nós começamos, né, o futuro, como é que vai ser a pesquisa? Né? Vai ser difícil? Não vai? Eu consigo fazer isto? E é depois também quando estamos a pesquisar e, e se a bolsa acabar, não é? E o financiamento, e é esta instabilidade, esta indefinição às vezes das condições de investigação e financiamento que podem, que podem melindrar de certa forma as, os jovens investigadores e, e depois as suas próprias pesquisas, porque isto acaba por, por afetar e por ter consequências.
0: Bom, eu sei que eu já passei muito sofrimento por causa disso, o Fábio sabe bem, porque eu tentei me dedicar bastante a isso, e eu já trabalhei também fora, enquanto eu estava pesquisando, e é muito difícil também, porque a, um doutoramento, ele puxa, ele exige muito da gente, né? A gente sabe que o um doutoramento exige muito de nós. Mas, assim, só para completar aqui, o Fábio falou sobre a questão da diferença do Brasil e de Portugal, ou a bolsa de doutorado no Brasil, para quem está ouvindo... Do, Portugal está ouvindo, é de 2.500 euros, não é, Fábio? 2.500 reais, não é, Fábio? De doutorado?
1: Reais, exato.
0: Isso divide por 5, é, por seis, mas assim, dá uns 500, 600 reais euros. Euros. 500 euros, ou seja, é a metade do que se paga de bolsa aqui. Então, isso é nacional. Um país de tamanho continental, tu tens um padrão único de valor de bolsa de, de doutorado. Então, é realmente é triste a maneira como ainda se financia a pesquisa no Brasil. Não estou aqui passando pano para Portugal. Eu sei que Portugal também tem muito problema. Também poderia ser muito melhor. Mas a verdade é que o Brasil é realmente muito trágico nesse sentido. É, a gente sempre, sempre coloca esse assunto. Não é fácil. Eu ah, Estou em final da, da bolsa. Já estou assim, vendo a, a bolsa acabar lá na frente. A gente fica com ansiedade, com angústia acha que pô, podia estar fazendo mais, vira escrevendo mais artigos, aí trava na hora de escrever. A questão financeira é sempre um problema. Ah, não, Eu diria que o trabalho não é uma coisa que te destrói tanto. Às vezes, essas as suas perspectivas, essa segurança é que te deixa numa situação muito pior. né? Era Esse é um ponto muito importante. E antes de fechar esse bloco, eu vou colocar aqui dois áudios, que são dois integrantes do grupo de trabalho, e jovens investigadores, que também têm seus depoimentos para fazer a respeito da, da vida acadêmica. Bianca e Elmano oh, por favor, o microfone é de vocês.
3: Olá, colegas do Dialéticas. Eu sou a Bianca Toniolo, uma jovem investigadora de 42 anos. Bem, eu teria muito que dizer sobre o início da carreira de investigador, mas quero me focar nos desafios que enfrento aqueles que vêm de um longo período no mercado de trabalho, que é o meu caso. Em 2017, quando eu entrei para o mestrado, depois de ter concluído, já fazia 15 anos a graduação, precisei fazer uma grande virada de chave no meu modo de pensar. Hoje estou no terceiro ano do doutoramento em Ciências da Comunicação e, nesse período, tive de deixar para trás aquele jeito de pensar mais mercadológico e aprender a olhar para o mundo pelas lentes das ciências, com o seu rigor e as suas dinâmicas bem específicas. De qualquer forma, seja nas empresas ou na academia, o valor que geramos depende de como aplicamos o nosso conhecimento. Na investigação, porém, pelo menos na fase pré-doutoral, que é onde eu me encontro, o nosso trabalho é muito solitário. São anos e anos debruçados sobre o mesmo tema, então é preciso muita motivação, automotivação e muita autodisciplina para chegar até o fim.
4: Olá pessoal, a vida acadêmica realmente tem uma parte muito mais voltada para os estudos, para a apresentação desses estudos, mas também é necessário saber conciliar a vida pessoal e também os desafios que a vida pessoal oferece quando se realiza um estudo, como por exemplo um doutoramento. Quando eu estava a realizar o meu, dentro do prazo de quatro anos, eu posso dizer que em cada ano basicamente eu tinha que mudar de casa seja pela necessidade de uma casa com a melhor infraestrutura ou como de uma maneira bastante inusitada alguém chegou e disse, agora essa casa é minha e vocês vão ter que se mudar. <risos> então eu quero que vocês tenham sempre em mente de que os desafios da vida acadêmica existem, mas é preciso ter um jogo de cintura e saber lidar com os desafios da vida pessoal e das mudanças que a vida pode oferecer. Muito sucesso para todo mundo e um grande abraço!
0: Começamos a nossa síntese, mas antes, lembro do bloco anterior, só gostaria de lembrar o ouvinte que quem estava falando ali, a Bianca e o Almano, O Almano é coordenadora adjunto do GT de Jovens Investigadores atualmente, é um brasileiro que no momento está no Brasil até, e a Bianca é a antiga coordenadora, ela que passou o bastão para a Margarida fazer. Mas vamos então aqui para o nosso bloco final, que é a nossa síntese, e eu queria dizer o seguinte: uh, eu acho que esse assunto é bem interessante, eu primeiro agradecer a Margarida, não só por estar participando do programa, mas por estar vindo para discutir esse tema conosco. É, o GT é bem interessante, o trabalho que está sendo feito nesse grupo de, de, de trabalho da, da Sopcom é muito bom e eu acho que ele é uma boa estrutura para quem está começando. E não é só fazer propaganda porque a gente está aqui, o podcast vai ser deles, mas ele é uma boa base para quem chegou agora, para quem, está com, por exemplo, entrou no doutorado, ou está no mestrado, mas já está definido a seguir a carreira acadêmica. Porque ele vai ter a questão social, vai ter dicas de onde publicar artigo, vai ter uma interação social, Tu vai estar tá se inserido no meio. Mesmo que tu investigue da sua casa, você vai estar participando de um grupo e vai estar tá vivendo a vida acadêmica, não importa onde você está. Isso é muito importante, porque como a gente disse antes, o a vida acadêmica ela é muito solitária e esses tipos de ações são fundamentais para a gente... Não pirar de vez, né? Hum. Eu acho isso muito importante. E só para finalizar, então, vou dar aqui um, uma dica. Quem está chegando agora no Dialectics, funciona o seguinte, no bloco da síntese, além de a gente fechar o assunto, a gente sempre sugere um livro, um filme, um podcast, pode ser qualquer coisa. E eu vou sugerir um sobre metodologias e a investigação no jornalismo. O nome do livro é The Handbook of Journalism Studies, o nome já de estudo, né? Da Karen... Wal Jorgensen e Thomas Hannity. É uma obra que já teve até várias atualizações, eles tratam sobre os temas que o jornalismo investiga nesse século. É bem interessante, principalmente para quem é do jornalismo. Ah, eu entrei agora, eu quero trabalhar com pesquisa, com investigações em jornalismo. Não sei na qual área eu vou investigar. Dá uma lida nesse livro que vai
1: ajudar bastante. Fábio, a sua síntese. Bom, como síntese, eu quero dizer principalmente não desista, eu sei que todo esse programa foi um susto Se você está começando agora a sua vida acadêmica na graduação, ou na pós-graduação ou mesmo começando agora o mestrado você escutar um programa como esse, você já fica opa, isso não é para mim mas é, pode ser e se calhar pode ser a profissão da sua vida, então não desista tente faça o possível tem muito planejamento envolvido tem, tem muita dificuldade, tem, é complicado, é, mas o que aqui na vida não é complicado? Tudo é difícil, se a gente se dedicar, a botar uh, a cabeça com aquele foco, a gente vai conseguir, todos conseguem, todos têm capacidade de conseguir, basta se dedicar e tentar. Então, é isso, a minha mensagem aqui é, procurem pessoas que pensam como você, procurem grupos como o GT, procurem podcasts como dialéticas, o Dialéticas Podcast ou outros podcasts, vários outros que falam sobre a vida acadêmica, procurem é, grupos e so, é, redes sociais que falem sobre isso. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua jornada seja um pouquinho mais fácil. Não precisa ser tão difícil. Se você souber como fazer, com quem se juntar, com, como procurar, a sua jornada pode ser fácil, pode ser muito prazerosa também. A vida acadêmica ela é muito prazerosa aprender, conhecer, falar coisas com propriedade, isso é muito prazeroso, então, se essa jornada é para você, vá e vá sem medo, é isso que eu posso dizer, e se eu posso sugerir alguma coisa, dessa vez aqui eu vou, vou fugir aqui da, da caixinha, o Gil veio aqui com um livro que é muito bom, mas eu vou fugir um pouquinho da caixinha e vou sugerir entretenimento, se divirtam também, como eu falei antes, olha, a vida acadêmica é cansativa. Vocês precisam de uma horinha por dia para se entreter, para se divertir. Então vai assistir um Game of Thrones, um Big Bang Theory, uh, séries divertidas que você não pense tanto, sabe? Vai se divertir um pouquinho, aproveita, pega um livro legal, e que seja lá o livro do vampiro que brilha no, no, no sol, não importa. Um livro que você se divirta, um Harry Potter que seja. Mas procura, essa é a minha indicação hoje. É primeiro, não desiste. Segundo, procura também se entreter porque é uma jornada complicada mas o resultado final é muito prazeroso.
2: Bem, julgo que só falto eu, a minha síntese ela é rápida também eu acho que enfim, as, as ciências da comunicação em Portugal, elas têm consolidado no decorrer dos últimos anos uma expressão significativa não é dentro das ciências sociais. E este grupo procura servir a comunidade científica mais jovem não é sem que isso implique que não nos enquadremos ou reconheçamos naquela que é a nossa casa-mãe, que no caso é a SOPCOM. E é inclusivamente ao colocar a tónica não é, na identidade que partilhamos com a SOPCOM que encontramos uma certeza. As ciências são feitas pelas pessoas, não é? Foi disso que falámos aqui o episódio inteiro são os investigadores e as investigadoras quem faz a ciência, quem faz a investigação em Portugal e por isso parece-nos que acima de tudo quem o faz faz porque realmente gosta e isso é tão raro de encontrar que independentemente do estádio da carreira, portanto, independentemente de ser jovem investigador ou investigador sénior, isso deve ser valorizado, não é? E este episódio serviu exatamente... O episódio e o próprio grupo de trabalho e o próprio dialéticas servem para desconstruir não é, este monstro que às vezes parece a academia e tornar todo este processo em... Um processo que é mais solidário e menos solitário. E por isso eu convido todos e todas a juntarem-se ao grupo. São muito bem-vindos e bem-vindas. Um, Resta-me só a minha sugestão de livro. Uh, eu, enfim, é um livro que eu gosto muito e que eu... Re revisito muitas vezes, que é da Ana Arendt, que é a Verdade e Política, e em que ela diz no fim qualquer coisa como a verdade é o solo no qual nós nos mantemos e o céu que se estende por cima de nós. E essa verdade, esses factos, eles vêm muitas vezes do conhecimento que é produzido pela ciência. E por isso é que é tão importante, por isso é que eu trouxe para este episódio, aqueles que somos nós, não é, que produzimos a ciência sobre sobre ciências da comunicação em Portugal, Uh, e, e que, por isso, me parece também uma boa leitura.
0: Bom, o nosso episódio vai chegando ao fim e eu quero agradecer muitíssimo a Margarida Maneta pela participação. Seja bem-vindo ao podcast Dialéticas e que venhamos outros membros do GT a participar também do nosso programa.
2: Obrigada, Giovanni. Estão todos e todas convidadas não é? a trazerem ideias, a trazerem convidados, temas... Para, para falarmos, debatermos, pensarmos as ciências da comunicação em Portugal.
0: Fábio Jardelino, temos uma missão agora, né? Porque a gente decidiu que não conseguiria mais fazer o podcast sozinho e precisaríamos tornar ele público. Ele não é um projeto que foi criado para fins lucrativos, para outra coisa. Ele foi criado para mesmo ser uma ponte de conversa na no mundo acadêmico, então nada melhor que ele está ligado a um grupo da, da SOPCOM e a gente vai aqui agora preparar esse programa para que outras pessoas também possam ser convidados, co-hosts e também o curso, o apresentador do programa. É isso aí Fábio, obrigado pela, pela participação e pela volta.
1: É uma missão realmente que eu fiquei feliz, estou feliz em voltar, estou feliz em participar aqui do Dialéticas novamente. Tive que sair daquela vez, porque, pronto, estava uma época muito complicada. É, problemas pessoais, problemas da pesquisa, tudo muito muita coisa acontecendo, o Gil sabe. Mas estou aqui de volta, estou de volta principalmente porque eu acredito nessa nova etapa do Dialética Eu acho que o Dialética é um projeto que começou muito bem, que ajudou e tem ajudado muitas pessoas que escutam. E eu acho que com o GT assumindo essa, esse programa, só vem agregar cada vez mais... E criar uma maior comunidade acadêmica, que é isso que a gente precisa no final das contas, É ajudar um ao outro. Então, estou disponível aqui e vamos que vamos, Gil. E você
0: que já é membro do GT já sabe, né? esse programa também é seu, venha participar do programa, traga tema, traga artigo, traga assunto para a gente debater e venha participar também, a gente tem aqui um método já de fazer mas a gente vai ensinar para todo mundo e vai ser bastante bacana semana que vem estamos de volta e a gente vai falar sobre o futuro da pesquisa na comunicação no Brasil com um representante da Intercom até a próxima semana! O Dialéticas é um podcast de divulgação científica criado por brasileiros doutorandos em comunicação para promover as ciências da comunicação em conversas leves de podcast. Esse projeto está em transição para o grupo de jovens investigadores da Sociedade Portuguesa de Comunicação. Estamos em todas as plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube, pelo arroba Podcast. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail podcast@diáleticas.com. E nas redes sociais, estamos no Instagram e no Twitter com arroba Dialéticas. Se você quiser conhecer todo o nosso projeto, acesse agora dialéticas.com e ouça todos os episódios.